0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem, como esperado, a ata do FOMC veio trazendo uma discussão já amadurecida sobre a redução dos programas de compra de ativos por parte do Fed com maior parte do comitê a favor de começar o tapering já nesse ano, com costos proporcionais nas classes de ativos que o Fed compra, mas ainda com alguma dúvida sobre o ritmo de redução dessas injeções de liquidez. O FOMC tomou cuidado de separar tapering de alta de juros e outro ponto importante é que eles mencionaram que o maior risco agora para o início do tapering é a variante delta, caso ela venha a ter um impacto maior que o esperado sobre a economia americana, na linha de algumas preocupações recentes. A gente mantém nosso cenário para a política monetária nos Estados Unidos depois dessa ata, com expectativa de anúncio oficial do tapering em novembro, início das reduções de compras em dezembro e alta de juros no final de 2022. Apesar disso não ser exatamente uma surpresa, com o Fed deixando mais claro que vai começar a tirar o do acelerador em breve, e mercados globais parecem sentir o baque e passam por uma rodada de redução da euforia recente, com recuo das principais bolsas e também de preço de commodities. Também pesam dúvidas sobre a variante Delta. Agora, tem um estudo inglês mostrando que as vacinas podem ser menos eficazes do que se esperava anteriormente com ampla capacidade de produção no mundo e perspectiva de aplicação de reforço com terceira dose em boa parte dos países. A nossa leitura é que ainda não devem acontecer medidas de isolamento comparáveis à primeira e à segunda onda, mesmo com esse possível desafio adicional, mas vale acompanhar se com muita gente aplicando terceira dose não vai ter risco de fornecimento para países que ainda vacinaram pouco. Aqui no Brasil, depois da votação frustrada na Câmara, a reforma tributária parece estar entrando em um certo modo de espera com o um acordo de adiar em duas semanas a votação do projeto para reformular a proposta e costurar apoio da oposição mas sem garantia que vai de fato acontecer um voto ao final desse prazo na verdade o valor econômico por exemplo menciona que o adiamento é uma oportunidade para avaliar se vale mesmo a pena seguir em frente e essa é uma visão que é ecoada em outros jornais também, tem uma percepção bem disseminada na linha do que eu tinha comentado ontem, de que as resistências à proposta são amplas e que os vários ajustes que já foram feitos ao longo do caminho para tentar ganhar votos deixam o projeto muito distante da intenção original com risco, inclusive, de ser fiscalmente desequilibrado. Isso é algo que vai diminuir na probabilidade de aprovação dessa reforma, que, lembrando, nunca fez parte do nosso cenário base. Outro ponto importante, levantado pelo Correio Brasiliense, é que com o clima eleitoral esquentando e as discussões sobre espaço para gasto dentro do teto ficando mais importantes, o assunto reforma tributária tende a ser atropelado pela PEC dos precatórios e o debate sobre aumento de Bolsa Família emendas parlamentares que precisam dessa PEC ou de alguma outra solução para poderem acontecer. Eleições, inclusive, são foco do noticiário de hoje, ou dizendo melhor, o impacto antecipado das eleições sobre a dinâmica de mercados, com mais de um jornal destacando em artigos e entrevistas que o risco fiscal associado à disputa vem contaminando mercados e afetando o desempenho dos ativos brasileiros. De fato isso é algo para ficar de olho, porque apesar de um ano positivo em 2021, o Brasil sai da pandemia com desafios maiores que entrou e a gestão das contas públicas é o principal flanco que a gente tem exposto e nesse contexto a gente sempre vem alertando para a necessidade de manutenção do arcabouço fiscal, em especial do teto de gastos. Esse ponto se torna particularmente verdade em um ambiente onde o apetite global por risco tende a diminuir, com o FED se aproximando de subjuros, e aí o investidor, consequentemente, fica menos tolerante a desequilíbrios. Nesse contexto, vale a atenção a uma matéria do Correio Brasiliense dizendo que o presidente Bolsonaro planeja antecipar para setembro o lançamento do Vale Gás para a população carente, que tem um PL no Senado colocando mais impostos sobre a gasolina para subsidiar 40% do preço do botijão a cada dois meses para cada família. é Isso é algo menos ambicioso que o presidente já mencionou em oportunidades recentes. Ele tinha dito que as famílias ganhariam um botijão a cada dois meses. Para terminar, voltando na relação entre poderes, o ministro Fux conversou ontem com o ministro Ciro Nogueira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ambos buscando ali amortecer os choques que giram em torno da história mais recente na qual o presidente Bolsonaro quer o impeachment de dois dos ministros do STF. Jornais relatam que o Fux colocou como condição para retomar o diálogo que o presidente Bolsonaro suspenda os ataques à corte, mas os mesmos jornais reportam que o presidente insiste em seguir esse caminho, mesmo com resistências dentro da área jurídica do próprio governo. É isso por hoje. Bom dia.